0: Bom
1: dia, um grande dia para todos nós, que Deus nos proteja e Deus nos abençoe. Zezinho, deixa eu mandar um abraço aqui, meu caro Zezinho, para o Bispo Sérgio Correia, que lá liderando aí a Igreja Universal na Bahia, cracaço de bola, tratava a bola com muita intimidade, meu irmão. O nosso Sérgio Correia está de volta à Bahia aí, no comando da Igreja Universal, um abraço para ele. Bom, mas o assunto, Zezinho, que eu quero de você agora é o telefone do povo e o zap do povo.
2: 7134863201
3: Rádio Sociedade da Bahia O WhatsApp da Rádio Sociedade PDD 71996561025 Raimundo Varela
4: E
1: o Bom Dia do Noel Tavares Bom Dia, Noel!
4: Oi Varelão, forte abraço, bom dia Bahia, bom dia Brasil. Opa, beleza, animado né amigo? Estamos tá... juntos.
1: Estamos juntos, é isso. Números da Bahia hoje, 4 mil novos casos, 43 mortes em 24 horas. Covid, Brasil. Já estamos com quase 2 milhões e meio, hein? De casos, 2 milhões e meio de pessoas 2 milhões 483 mil 191 casos já estamos perto de 90 mil mortes 88 mil 539 em 24 horas registramos 921 novos óbitos no Brasil em compensação, já temos 1 milhão 721 .560 curados. Muito bem. Então, mas é isso que eu gostaria de falar na abertura do programa. Todo mundo está pensando de forma positiva, Noel. Não é? Verdade tentando, passe logo essa situação se pique daqui o covid mas os números dizem outra coisa entendeu Noel?
4: entendi sim, Varela
1: a gente quando dá olhada nos bairros tem muita gente brincando com esse negócio imagine meu caro Noel Tavares nosso colega de jornalismo, Rodrigo Rodrigues, 45 anos, menino ainda. E na verdade, ele, ele teve um problema de um AVC. Mas quando chegou no hospital, já chegou com a Covid, que a causa-morte: Covid. Entendeu? 45 anos, cheio de vida, trabalhando todo dia no Sport TV. Conheci ele muito, menino bom, rapaz. Menino bom, boa índole. Companheiro de trabalho e jornalismo brasileiro, está de luto. Eu, eu não gosto muito de homenagem póstuma. Quem quiser homenagear Noel, homenagei agora. Ontem mesmo, Noel, meu sogro ligou para mim lá de
4: Cruz das Almas,
1: dizendo, Varela, Deus, parabéns a Noel,
4: ele é bom no que faz, tá vendo aí, Noel? Ô, Varela, eu sou muito grato, viu? Muito grato, e eu sempre que tenho oportunidade, eu lhe digo, trabalho com você, escuto você, e eu procuro aproveitar tudo que você tem a oferecer, né? Então, a gente ouve os mais velhos na área, os mais novos também, a gente vai é, transitando, então, a ideia é fazer o melhor o tempo todo. Você é craque, sabe no, o que faz. Bom,
1: Brasília tá que okay. já? Cadê o Jaffer? Bom dia, Jaffer! Sociedade em Brasília
5: Bom dia, Varela. Agora sim,
1: olha Varela,
5: ao menos 15 milhões de doses da vacina contra o coronavírus devem ser enviadas ao Brasil até dezembro. Essa é a expectativa do secretário Arnaldo Correia de Medeiros, responsável pela área de vigilância do Ministério da Saúde. Ele informou nesta terça-feira que o governo já encomendou 100 milhões de doses da vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os estudos do medicamento já estão na última fase de teste, inclusive com voluntários aqui no Brasil antes de serem considerados aí, é, efetivos para a distribuição em marco, né, essa última fase. Na semana passada, os pesquisadores informaram que a vacina já apresentou resultados positivos de que é segura e que induziu resposta imune é, em quem foi medicado. Segundo o secretário Arnaldo, Arnaldo Correia, se tudo ocorrer como previsto, as primeiras doses devem ser entregues ao Brasil
6: até dezembro. Nessa encomenda está previsto um primeiro lote e esse primeiro lote está para chegar em dezembro e o segundo lote em janeiro. Então, muito em breve, nós, se tudo der certo, né, se todos os estudos derem certo, se todos tivéssemos tivermos a segurança, a biossegurança necessária da, dessa vacina, nós teremos a vacina em dezembro com a ajuda de Deus e o esforço e o trabalho de toda a comunidade científica.
5: O secretário também informou que o Brasil deve passar a produzir a vacina quando ela estiver pronta, através do Instituto Biomanguinhos,
6: no Rio de Janeiro. Nessa encomenda tecnológica que nós estamos fazendo com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, o governo brasileiro né, assumiu o compromisso de garantir uma transferência de tecnologia para biomanguinhos, para que nós pudéssemos cada vez mais ter autonomia e capacidade de produção da vacina.
5: Olha, caso a previsão de entrega da vacina seja cumprida, o Ministério da Saúde deve organizar a distribuição das doses, primeiro para o grupo de risco e também para os profissionais de saúde. Além da vacina de Oxford, outra está sendo desenvolvida no Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com a empresa chinesa. Ela também está na última fase antes do registro e, caso seja aprovada, deve começar a ser distribuída no início do próximo ano. É com você, Varela.
7: Sabe que a Rádio Sociedade está
1: acompanhando, né Noel? A Copa do Nordeste que está afinando já, né? Verdade, O Ceará Bairro. ontem com o gol do Klaus de cabeça, ainda no primeiro tempo, despachou Fortaleza. Mas o jogo muito tarde, eu não vi o jogo. Rapaz, fui do. oito. Eu, Noel, eu, 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 eu disse até a Magrini ontem. Uhum. Magrini, ele gosta de, de ouvir meus comentários. O problema é que eu durmo mais 8 em ponto. E acordo às três da manhã. Então, esse jogo de nove e meia, dez horas da noite, é, é jogo para o
4: assistir. É o jogo que acaba no outro dia.
1: É, começa na, no, na terça, tá terminando na quarta. quarta. É brincadeira, mas hoje é mais cedo.
4: 19 e trinta, né? É, o
1: Bahia com confiança.
4: Cobertura total da sociedade. Isso. Falar nisso, é um jogo, não vai ser fácil. O Bahia
1: tem a volta do Gregory, a boa notícia aí é essa. O volante Gregory está recuperado, mas não tem o Gilberto, viu, Noel? Sim. Está com um probleminha no joelho. O Fernandão volta? Volta, vai jogar. O
4: Fernandão, Varela, por sinal, ele vai fazer a partida de número 100 no Bahia. É.
1: E ele disse uma coisa positiva ontem. Ele não quer saber só de um jogo, ele quer ser campeão brasileiro com o Bahia.
4: É uma forma de incentivo ao grupo, não é, Varela? É. Eles é claro vem... que o Bahia é favorito
1: Mas não é jogo fácil não Sim. Eu já vi essa confiança jogar Fica todo lá atrás Contra-atacando, entendeu como é? Uhum. E aí ele sabe que o Bahia Que tem que ir pra cima O jogo é aqui Vai ter iniciativa do Bahia Eles vão ficar explorando um contra-ataque E a briga por uma bola na rede Se botar uma bola na rede Faz como o Ceará fez ontem o Ceará botou no primeiro tempo Se fechou e acabou ganhou por 1 a 0 e acabou
4: com relação a Gregory Varela ele ele testou positivo já está já está recuperado não é isso já e volta ao médico hoje.
1: já deu negativo está tudo bem ele está pronto e vai jogar está é escalado é que segundo o Pedro Santos me deu aí a, a escalação do Bahia hoje com ele com ele na cabeça da área e com o Fernandão no ataque Nino Paraíba vai pro banco,
4: entendeu? Uhum. O aí Fernandão o deu... Varela é. É, que já está no Bahia, ele chega, essa segunda temporada foi foi 2019, né, quando ele veio. Isso. Ele, no total ele tem 33 gols. Ele falou também da, da dessa expectativa do de, para esse jogo da Copa do Nordeste, exatamente porque ele completa 100 jogos. E aí foi quando ele disse que ele quer ser campeão, ele quer chegar lá e foi uma forma realmente de incentivar os outros atletas. Isso.
1: Noel, você tem a campanha SOS Sertão. A gente não pode esquecer disso. Vamos lá.
4: É verdade, Varela. Não podemos esquecer porque solidariedade nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos. Anote... Anote o primeiro. Espera aí que vazou aqui um som. Pronto. Anote o primeiro. A doação em dinheiro pelo site sosfamiliasdossertão.org e também com a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também.
1: Muito bem, Noel. Essa campanha... Eu acho, rapaz, eu vi até agora. Alice vai dar umas 50
4: carretas de alimentos. O povo é solidário, viu, amigo? Eu vi uma matéria ontem, Varela, no Jornal da Record, é. exatamente sobre é, as doações, sobre a arrecadação, Isso. a importância do povo colaborar, o povo humilde, o povo rico, o povo pobre, o povo que tem, o que não tem, todos podem colaborar, indo até uma igreja universal, deixando o seu quilo de alimento, ou mais se puder, ou depositando a, através da, da, dessa conta né, do SOS do sertão, mas a importância que foi focado da participação popular, porque é esse povo que ajuda o povo carente, esse povo que tanto precisa, Barella. Verdade. Agora, tem uma turma aí Está se dando bem
1: na vida com Covid. Ó, farmácia. Não entre numa farmácia sem tomar um calmante, viu, Noel? A fila os é grande? Pre... Hein? A fila é grande? Não, os preços. É que são altos. Rapaz, mercados, supermercados. Os caras estão deitando e rolando. Tem, é porque tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil passando necessidade e tem uma minoria aí enchendo os bolsos. Dono de farmácia, dono de supermercado. Você sabe que com esse negócio online, 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 dobraram o preço dos notebooks. Sabia,
4: Noel? É, Varela, é difícil porque, por exemplo, o notebook, médio estava R$ 1.200,00, R$ 1.100, acredito ah. que era esse preço. Ai, eu até ai. fiz uma pesquisa, depois subiu e subiu muito.
1: Dobrou, quase. Quer ver outra turma que está sendo bem? Quem está vendendo insumos da área de saúde: leitos hospitalares, fabricação de máscaras, fábrica de álcool gel. Bebida alcoólica, todo mundo se dando bem. Traficante, então, está deitando e rolando.
4: Deitando e rolando mesmo. Mesmo. Tem uma turma
1: se dando bem aí. Agora, eu queria falar sobre um negócio que eu achei um absurdo. O Ministério Público Federal tem que ver isso. O governo do Amazonas já determinou a abertura das escolas agora em agosto. Sem vacina. Todas as pessoas, Noel... Que eu entrevisto... Que tem filhos... Ainda hoje eu perguntei... Aí a Adelson? As, os filhos dele... Nem Adelsinho, nem Maria Eduarda... Vão para a escola sem vacina. Calil me disse a mesma coisa. Filho dele não vai para a escola... Sem vacina. Cristiane Campos... Filho dela não vai para a escola... Sem vacina, entendeu, Daniel?
4: Entendi, assim Varela.
1: Então, vamos chamar a atenção aí, porque é um absurdo. E até porque estabeleceram a seguinte regra. Presta atenção, que o aluno, a cada duas horas, vai ter que trocar a máscara. Esse governo da, do Amazonas é governo do Juliano Moreira, né? Estou perguntando. Perguntar não ofende. Meu amigo Carlinhos que está um pouco melhor hoje, viu, Noel?
4: Graças a Deus.
1: Mandou aqui uma mensagem, eu perguntei cedo. Bom dia, Varela. Estou um pouco melhor. Graças
4: é. a Deus. Né? Varela chikungunha, quando ela ataca ou quando ela atinge a pessoa... Varela, sinceramente, é dor para tudo quanto é lado. Nas juntas, principalmente... E é meio complicado, mas com fé em Deus ele vai se recuperar o mais rápido possível.
1: Esperando,
4: vamos esperar ele a volta dele.
1: Olha agora, cara você tem é um testemunhal da prefeitura que eu sei. Tenho vamos sim. Lá. Por ela.
4: Tenho e vamos eu lá. quero chamar a atenção de você ouvinte sociedade gente, eu tenho um recado muito importante da prefeitura de Salvador, a gente já fechou a porta para o coronavírus mas agora também precisa fechar para a dengue, a zika e a chikungunya. você sabe estamos vivendo um momento de pandemia e para não piorar ainda mais a situação crítica da saúde pública, vamos nos unir e cuidar das nossas casas, limpe regularmente pratos e vasos de planta, não deixe a água acumular, cubra reservatórios e verifique garrafas pneus, piscinas utilize inseticidas e repelentes, utilize mosquiteiros sua colaboração é fundamental essa é ou esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos proteja sua casa contra a dengue, a zika e a chikungunya prefeitura de salvador
1: bom na Bahia, agora, 8h33, preste atenção no que eu vou falar, porque esse número é real. Foi o governo de São Paulo que acaba de divulgar. Noel, cada 10 paulistanos, um está de Covid. 11% da população do estado de São Paulo está com a Covid-19. 19. Resumo da ópera. Onde tem mais gente, mais aglomeração, maior contágio. Entendeu, Noel?
4: Entendi, sim, Varela. E o que me chama a atenção também nisso é São Paulo... Olha, tem muita gente, né, Varela? A população é, é, é ah, imensa. Tem. Imagina... 11... A grande São
1: Paulo tem... 40 milhões de pessoas. É,
4: me parece que 44 alguma Isso. coisa assim. Então, imagina, onze por cento da população está infectada, pode ter o um problema. Se uma dessas pessoas, uma só, não se cuidar, ela já vai transmitir o vírus pelo menos para cinco. Mas Imagine sim. duas, três, quatro, cinco, muita gente sem se cuidar. Sem usar máscara, sem é, é, lavar as mãos com água e sabão, sem usar o álcool ou álcool gel. Sem se cuidar, realmente, a coisa pode complicar mais ainda, Varela.
1: Isso. Noel, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos pedir ao jornalismo para apurar isso. Aquele, aquele negócio que aconteceu na Pituba ontem. Né? O Andaime despencou. Um operário ficou salvo. O outro caiu. Como é que está esse operário que caiu?
2: Varela... A, Diga,
4: a informação inicial é que foi levado para um hospital, ainda não tem outros dados, mas eu posso ver por aqui, já já eu passo. Agora, foi uma situação muito triste, constrangedora, situação de medo para aquele operário que ficou pendurado, o mesmo que caiu. Isso. Difícil, Varela. E as normas de segurança, será que estavam sendo seguidas pela empresa?
1: Não. Você lembra, outro dia foi num prédio de luxo na Vitória, que um elevador despencou e matou dois lembro sim outro dia, não tem muito tempo o problema, é, eu já fiz parte da CIPA na companhia de cimento Salvador, uma fábrica de cimento lá no subúrbio, quando o novo eu vim ainda, recém formado o que que acontece? primeiro, às vezes tem uma negligência do operário se eu chegava na oficina de manutenção aí tinha um soldador soldando sem o óculos sem a máscara e sem um avental Entendeu?
4: Uhum.
1: Aí é negligência do operário. Tem o equipamento. Para trabalhar naquela altura, é preciso não pensar em economia. O condomínio tem que contratar a melhor empresa que presta esse tipo de serviço com segurança. Outra coisa, cadê os cintos de segurança dos operários? Que tem o cinto de segurança de operário. O andaime despenca, eles ficam lá preso, esperando os bombeiros chegarem, entendeu, Noel?
4: Entendi, sim.
1: Negligenciaram o equipamento, ali, amigo. Com certeza não foi um acidente. Simples.
4: Foi negligência. São os equipamentos, Varela, os equipamentos de proteção individual. Isso. Né? E que é sempre cobrado. isso E agora é o que? É a apuração, né? para saber se a empresa disponibilizou, se não, se não disponibilizou, se o, o, o funcionário não utilizou e... Enfim. É para a polícia investigar.
1: Não é isso? Verdade. Polícia investigar. Então tá aí a situação. Nós vamos apurar eu só sei que um operário ficou lá, preso, resgatado, e o outro caiu. Esse que caiu, ninguém tem uma informação precisa sobre o estado de saúde dele, não é isso? Muito bem. Agora, dois fatos inéditos, Noel. Nunca vi isso na Bahia. Um trem assaltado. Eu já vi trem quebrado, descarrilado... Teve um trem uma vez que bateu ali no túnel de Lobato, há muitos anos. Teve o trem de Catu, de combustível que incendiou. Mas o trem assaltado eu nunca vi. Foi a primeira vez na história da Bahia. Você
4: acompanhou isso ontem, não é? Acompanhei, Varela. Acompanhei e como... É, nascido e criado no subúrbio, já utilizei muito o trem. Eu desci ali em plataforma, pegava a lancha para ir para Ribeira. Isso. E é incrível, é, é triste quando eu vi a notícia. Agora de manhã eu vi seu comentário na TV. Quando acontece uma coisa dessa, o cidadão tá no trem, pensando que vai para casa ou vai para o trabalho tranquilamente. E povo pobre, Noel. E o trem é atacado. O trem é 50 centavos. A tarifa, é isso mesmo. Pois é.
1: Aí pegar o... O cara já não tem nada. E leva o resto que tem. Esses bandidos miseráveis, rapaz. Vagabundos.
4: Varela, o...
1: Diga,
2: o a,
4: a ferrovia em Salvador começou em 1860. Dom Fa, Pedro II, né, governava fazia, o Brasil. Isso, fazia a linha até Alagoinhas... Depois, em 84, 1984, passou a fazer o transporte de passageiros de, da calçada até Paripe, através da CBTU. De lá para cá, a gente sabe que os investimentos foram feitos bem poucos e a malha ferroviária foi sendo deteriorada. Hoje, a grande expectativa é pelo trabalho que está sendo prometido, a revitalização do trem, que vai ser Isso. o v VLT, o que VLT. já houve muita discussão e muita reclamação de quem mora no subúrbio, que vai perder a característica da, rodo da ferrovia, mas as pessoas vivem a expectativa do melhoramento desse tipo de transporte, o preço não vai mais ficar em 50 centavos e... As pessoas vivem essa expectativa. Ora, quem pega... É, um... Noel,
1: Sim. o VLT vai sair lá da Ilha de São João Sim. até a Praça Cairu.
4: Bem ali, Varela, a estação vai ser bem ali perto do viaduto Isso. de Paripe, já na Ilha de São João, onde Isso. tem o, o campo do Triângulo, a Curva da Raposa. Isso. E o povo de Simões Filho, por exemplo, já vive a expectativa desse transporte. Mas é. uma estação será construída ali na Avenida São Luís, em Paripe. Então o povo já vive essa expectativa agora. Será que não seria interessante a CBTU colocar pelo menos um segurança, um vigilante ou um policial, dois policiais, em cada vagão, pelo menos durante esse período em que as obras não começam? É.
1: É assalto no trem, é assalto no ônibus, é assalto indo para casa, é assalto na porta do banco. Não tem hora mais para acontecer. Pronto. Essa é a Salvador, meu amor. Na Bahia, agora, olha, depois do intervalo, nós queremos falar com a médica doutora Camila. Ela é médica especialista em medidas preventivas. A voz já veio do povo. Atenção. Doutora Camila Vieselli. Bom dia, doutora.
8: Bom dia, Varela. Tudo bem? Tudo bem. Doutora,
1: o que é medidas preventivas? Por exemplo, é, a medicina preventiva, por que esse assunto que o país está envelhecendo. Estamos indo para 30% da população no Brasil de idosos. É importante Exatamente. a senhora falar sobre o assunto e sobre a prevenção. Fique à vontade. Então,
8: bom dia, primeiramente, a todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Então, por que é importante a gente falar sobre medicina preventiva? A medicina preventiva é um olhar já diferenciado da medicina convencional, que sempre foi muito voltado para o tratamento, para a cura das doenças. Né? E a medicina preventiva, além de ser o que o nome se propõe, né? a prevenir as doenças, ela visa realizar diagnóstico precoce de comorbidades, realizar diagnóstico de fatores de risco, para, assim, prevenir o desenvolvimento das doenças. Além disso, quando a doença já estiver instalada, a medicina preventiva também vai atuar de forma melhorada aos dos pacientes aos tratamentos e assim contribuir para a redução de complicações de uma possível doença crônica. Nesse momento né, que o país está vivendo da pandemia, que a gente tem visto muitas comorbidades relacionadas a complicações de saúde, a gente sabe que promover saúde promover o autocuidado dos pacientes é de extrema importância para prevenir essas comorbidades, né? Agora, doutora,
1: doutora, pesquisas estão dizendo o seguinte: que as pessoas estão com medo de ir nas unidades de saúde. Medo uhum. do hospital, entendeu?
8: Isso. Isso, a gente sabe que as outras doenças continuam acontecendo, os outros problemas de saúde continuam acontecendo e muitas pessoas estão com medo de procurar atendimento por medo de se contaminar com o coronavírus. Mas a gente sabe que os tratamentos das doenças pré-estabelecidas, eles não podem ser abandonados. E os cuidados primordiais de saúde devem ser intensificados nas pessoas para que se previna que elas tenham alguma complicação. Então, estimular hábitos de vida saudáveis, com alimentação adequada, né, a prática de exercícios físicos, o dormir bem, o gerenciamento de estresse, tudo isso vai contribuir para uma melhora do padrão da saúde das pessoas. Né? Vai promover saúde. Que assim Agora, a a doutora, fala,
1: há doenças, algumas doenças, são assintomáticas. Eu, por exemplo, com 59 anos, fui vítima de uma esteatose hepática. Isso. Que terminei com fígado transplantado. A
9: senhora Exatamente. entendeu?
1: Então, Exatamente. eu não sentia nada. Eu jogava futebol... Corria todo dia e a esteatose me devorando. Doenças Exatamente. desconhecidas ainda por mim. Eu, e Exato. aí, eu, depois desse, desse trauma todo que eu passei, agora não. A cada 90 dias estou fazendo check-up. A senhora
8: entendeu? Exato. Exato. É importante ter esse cuidado de saúde, né? Porque às vezes a gente não está sentindo uma dor, não está sentindo alguma coisa... Mas a ausência de doença não significa necessariamente saúde. Então, a gente precisa ter esses cuidados de acompanhamento médico global, né? Não só médico, como acompanhamento multidisciplinar. A gente sabe que nutricionista é importante, psicólogo é importante, educador físico é super importante. E A gente precisa ter todo esse cuidado para evitar que se desenvolva uma doença e para quando se tem uma doença instalada, como foi no seu caso a esteatose ela progrida a ponto de precisar né, de um transplante de fígado.
1: Agora, doutora, estou falando aqui em 70 milhões de pessoas acima de 60 anos, daqui a pouco no Brasil. E essas pessoas têm que ter cuidados redobrados, não é isso?
8: Exatamente, com certeza. A gente sabe que com a idade a possibilidade de desenvolvimento de doenças é muito maior. Então, a gente tem que botar, colocar o indivíduo como centro do seu próprio cuidado. Então, estimular que esses pacientes tenham uma alimentação saudável, que pratiquem exercícios, que tenham uma vida social, uma saúde mental adequada, para que a gente consiga reduzir o máximo possível os fatores de risco relacionados com doenças crônicas que são mais frequentes, mais prevalentes nos pacientes acima de 60 anos.
1: Doutora, tem uma coisa que... Me intriga, eu vou perguntar à senhora. Tem gente que está preocupada com os primeiros fios do cabelo branco. Essa uhum. gente acha que velhice é doença. Exato. E como é envelhecer com saúde, doutora? Bom,
8: primeiramente, isso de ver envelhecimento como sinônimo de doença, na realidade, é um contrassenso, porque só envelhece quem tem saúde, né? Então, o envelhecer de forma saudável é o envelhecer respeitando as limitações que o corpo vai, vai atingindo com a maturidade, mas de uma forma adequada, e preparar o corpo para esse envelhecimento. Então, é cuidar das articulações, praticando exercícios físicos, desde quanto antes melhor, né? Então, prática de exercício específica para cada tipo de pessoa, né? para cada tipo de capacidade física... É manter o envelhecimento saudável, é ter uma alimentação adequada, diminuir a quantidade de consumo de alimentos ultraprocessados, aumentar o consumo de alimentos naturais, né? uh, buscar um bom gerenciamento de sono, gerenciamento de estresse. Todas essas coisas vão favorecer para que se tenha um envelhecimento mais saudável e, é claro, manter o acompanhamento médico de forma regular, a fim de enfim, detectar de forma mais precoce possível doenças, né? Ou então fatores de risco que possam implicar no desenvolvimento de alguma doença
1: mais para frente. Noel Tavares tem uma pergunta para a doutora?
4: Tenho sim. Doutora, um forte abraço. Bom dia. É, Bom dia. A gente tem aqui os dados de que até 2050 o número de idosos é. no país vai ser correspondente a 30% da população. Para um envelhecimento saudável, doutora, a alimentação, a atividade física, esses fatores são é, bastante importantes, não é isso, doutora? A, a população, não, a família desse idoso, como é que ele pode contribuir no dia a dia para que essas pessoas tenham uma boa saúde? Eu
8: acredito na realidade que saúde não se faz sozinha. Então, a gente precisa de todo o nosso núcleo familiar para garantir que se tenha uma saúde adequada. E isso não é só no envelhecimento, desde que se nasce, se desenvolve até o momento do envelhecer. Então, a família é de extrema importância, tanto para incentivar a parte de atividade física, dentro da, das possibilidades de saúde de cada pessoa, de cada indivíduo e principalmente no paciente idoso, né? a gente sabe que com a idade começam a existir algumas limitações físicas e a família tem extrema importância no auxílio desse paciente. Né? Então, na parte de alimentação, como você mesmo falou, e também na parte de saúde mental. Eu acho que a família ela tem uma importância muito grande em manter essas pessoas mais idosas próximas do núcleo familiar, manter essas pessoas dentro dos seus enfim, das pessoas que, que gostam, né, para que isso tudo contribua com uma menor taxa de depressão, que a gente sabe que aumenta com o passar da idade, né, com o aumento de outras doenças neurológicas que podem acontecer também com o envelhecimento.
1: Agora, doutora, a, o idoso, a tendência natural é a inatividade, porque eles estão isolados, estão em casa. A senhora entendeu? O que Exato. dizer para as pessoas idosas que estão isoladas em casa, para não ficarem paradas? Por exemplo, é, outro dia eu conversei com um médico ortopedista, não é? Uhum. E ele dizia é. dos cuidados, cuidado com sandália, com escorregão em tapete, banheiro tem que ter barra para segurar, esses cuidados Sim. naturais... Agora, o exercício é fundamental, não é isso, doutora?
8: Exatamente, porque o idoso que fica sem se exercitar, ele desenvolve uma condição que a gente chama de sarcopenia, que é quando diminui a musculatura, diminui a massa magra. E a gente sabe que quando tem uma redução de musculatura, aumenta o risco de quedas, o idoso fica mais frágil. Então, é de extrema importância que mesmo estando em casa, os idosos mantenham algum nível de exercício físico, de atividade física, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil, tá? Alguns, existem já alguns programas que a gente tem visto, né, de, de exercícios online mesmo, que tem orientação de profissionais de educação física, para incentivar esses idosos a fazerem pequenos exercícios, até mesmo fisioterapia, né, para aqueles que precisam de algum tipo de reabilitação, Alguns exercícios que podem ser feitos em casa, como sentar e levantar da cadeira, né, fazer alguns tipos de agachamento, trabalhos com elásticos, né, para tentar manter a manter a massa muscular. Pilates também tem sido visto em né, alguns projetos de orientação online que podem ajudar esses pacientes. E claro, a família nesses casos ela é de extrema importância para aqueles idosos que não tem tanto tanto talento aí com, os, com assim, a internet, para poder favorecer que eles tenham acesso a esse tipo de programas, a esses tipos de orientação, mesmo quando eles estão em casa, confinados.
1: Doutora Camila, o mestre o Simacotinho, que a senhora conhece bem... Como? Desculpa, não escutei. O mestre o Simacotinho.
8: Claro, claro. 92 conheço. anos, estava
1: recentemente lá em Interlagos, nadando nadando caminhando, fazendo exercício, e a COVID pegou ele. Ele está uhum. no Hospital Aliança, tem 92 uhum. anos. Sempre foi muito saudável, né, Elcimar? Isso. E a COVID, doutora? Qual é a opinião da senhora sobre isso?
8: Bom, a, o coronavírus, a gente sabe que ele, não, ele é um vírus com uma infectividade muito alta, e que ele tem uma o principal fator de risco para desenvolvimento de formas graves da infecção pelo Covid é justamente a idade. Esse é o principal fator de risco. Mesmo a pessoa sendo extremamente saudável, se ela tiver acima de 60 anos, todos os trabalhos até o momento demonstraram que é um fator de risco independente. E esse, infelizmente, a gente não consegue atuar, porque, enfim, as pessoas vão envelhecer. Então, é uma, a gente fica muito triste, a sociedade fica muito triste né, com a do doutor Simar, E a gente espera que ele se recupere o quanto antes.
1: Doutora Camila Vicelli, muito obrigado pela entrevista. A Rádio Sociedade eu, agradece, bem. o público também, pelos conselhos dados ao vivo aqui no Balão Geral. Um abraço para a senhora.
8: Eu que agradeço, obrigada pelo convite e um bom dia.
1: Isso. Noel Tavares. Pois não, Varela. Conhece Delcídio do Amaral, né? Foi senador. Sim. Teve envolvido em escândalos. Ontem ele deu entrada no hospital com as duas, com a dengue e com a Covid. Quer dizer, o mosquito deu uma picada nele e a Covid pegou ele. Doente duas vezes, né? Rapaz, que situação. Será possível, viu?
4: É, agora... O recado do Ap Vida, meu caro Noel, cadê? Com certeza, Varela. E é uma boa notícia para vocês que nos enche de alegria e esperança. O sistema Ap Vida ajudou 10 mil vidas a vencerem a Covid-19. É uma vitória para comemorar com toda a alegria. E esse resultado significa muito mais do que um grande número. Representa muitas e muitas famílias que podem continuar a escrever as suas histórias. A todos os colaboradores que cumprem a missão de salvar vidas, fica aqui também o agradecimento. E vale lembrar, o Sistema ApVida trabalha todos os dias para que você tenha acesso à medicina de qualidade. Você, Varela.
1: Uma notícia aí, olha. Mercado Modelo, olha aí, será reaberto na quinta-feira, amanhã.
4: Tá sabendo, Noel? Estou sim, Varela. Fique à vontade. Ó, o, ali na área do mercado modelo, no comércio, há muito tempo que os comerciantes vêm reclamando da degradação daquela área. Eu acredito, Varela, que com a reabertura, a reinauguração dessa parte do mercado modelo, vai movimentar aquela região, vai movimentar aquele comércio. Eu acredito, a gente sabe que o fluxo de turistas é bem pequeno na cidade, pelo fato que estamos vivendo a pandemia, mas existe a grande expectativa já do comerciante poder fazer bons negócios lá no mercado, Varela. É, e é um atrativo também para o turismo, né? Os nossos visitantes. Aliás, eu
1: sou do tempo, não sei se ainda é assim, se eu fosse guia turístico, eu me lembro que a gente queria conhecer a Lagoa de Abaité. O
4: nível da água lá tá subindo, viu, Noel? Graças a Deus, né? É, o nível de água tá subindo. Porque há pouco tempo os moradores estavam reclamando do abandono. É, mas deu uma melhorada lá. Então, a
1: outra é visitar o elevador Lacerda, a outra aí é lá no Monte Serra, né? na Ribeira, conhecer a cidade como um todo, não é
4: isso? Varela. Diga. Porque não uma campanha para que as pessoas, os turistas, conheçam as praias do subúrbio. Isso. Nema. Se Isso. bem que Nema é na base naval, não tem condição de entrar. Mas tem São Tomé, tem Tubarão. Uhum. Né? Tem uma praia ali muito gostosa, em plataforma. Então, quem sabe um turismo pelo subúrbio. E aí é. pode se bater na Ilha de Maré, em Paramana. É. O potencial é muito enorme, né? É verdade. O
1: potencial turístico meu caro Zezinho, endereço do povo, telefone e zap 7134863201
2: Rádio Sociedade da Bahia
3: o WhatsApp da Rádio Sociedade PDD 71996561025 Noel, se tiver alguma mensagem,
4: fique à vontade pronto Varela, vamos lá Olha, tem aqui, bom dia Varela, me chamo Nélia, ônibus na estação Mussurunga, ou seja, linha estação Mussurunga Ribeira, 1060, totalmente sujo, desde segunda-feira que voltei a trabalhar e todos os ônibus que eu pego estão podres e sujos, além de lotados, fico com nojo até de sentar. É, outra mensagem, venho pedir, por favor, a vocês para dar uma porrada na nova avenida Dendezeiros. Ele está dizendo o seguinte, que o quebra-mola está muito alto e a pista cheia de buracos. É essa pista que foi inaugurada há pouco, né? E o quebra-mola, de acordo com o que ele disse, é muito alto e tem alguns postes que estão exatamente nas curvas. É, bom dia Noel, bom dia Varela. Meus amigos, Bahia será campeão da Copa do Nordeste. Assinado Vitor de São Paulo, capital. Varela tem aqui ouvinte com áudio. Deixa eu só colocar aqui para você ouvir rapidinho. E a gente. Cadê? Vamos lá, vamos lá. É, Varela, eu vou, eu vou no texto, já já eu coloco áudio, mas tem mais um texto aqui. Bom dia, Varela, bom dia, Noel. Operação Lava Jato é, destinou o dinheiro roubado da corrupção para ser doado à Polícia Federal no combate à pandemia do novo coronavírus. Aí, Daniel Paim pergunta, por que que os 51 milhões de reais de GEDEL é, não podem ser destinados também para o combate à Covid. Aqui na Bahia, 49 milhões foram desviados para a compra de equipamentos, de, de equipamentos para combater a Covid e até agora ninguém sabe o que é que aconteceu com esse dinheiro, Varela.
1: Pois é, o povo se manifestando, atenção. Aliás, vamos ao sul da Bahia agora, que Ilhéus está estabelecendo um novo protocolo para a detecção da Covid. De Buna Silmar Souza, vamos ouvir.
10: Viro, Bahia.
9: Olha, a Secretaria de Saúde de Ilhéus define um novo protocolo de testagem para a Covid-19. O município, então, está realizando dois tipos de exames para diagnóstico da Covid: são eles o RT-PCR, né, que é o SUAB. Aquele cocotonete passado na garganta e também na, na nariz do paciente. E, de é, na verdade, preferencialmente até o oitavo dia do início dos principais sintomas. Já outros exames também são realizados conforme o estoque de material. E a prioridade são para pacientes internados com sintomas respiratórios de moderados a graves. Além de pacientes idosos e com comorbidades. Já o teste rápido, essa coleta é feita na polpa digital e lembrando que deve ser realizada após o oitavo dia do início dos sintomas gripais. E nesse caso, o grupo prioritário inclui profissionais da área de saúde e segurança pública, também com síndrome gripal, ainda pessoas com 60 anos ou mais, sintomáticos ou não, população economicamente ativa e aqueles que são portadores de comorbidades de risco. A secretaria informou ainda que a realização dos exames depende muito da disponibilidade do serviço e, claro, os pacientes devem aguardar esse resultado, manter isolamento social para evitar, então, a contaminação de outras pessoas. Silmara Souza de Tabuna para a Rádio Sociedade da Bahia.
10: Viro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Na Bahia, nove horas e seis minutos. Atenção,
1: que essa rádio vai muito longe, né? O transporte intermunicipal será suspenso em Bitiara e Jussiap. A partir de... Amanhã, 30. A medida tem como objetivo conter o avanço do novo coronavírus na população baiana. Foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado, nesta quarta, hoje, 29. Ficam suspensas nesses municípios até 31 de julho. Julho? Hoje é. Ah, bom, 31 agora. Circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público ou privado, rodoviário ou hidroviário, e fretamento também complementar alternativo de vans. No total, a Bahia possui 391 cidades que já estão com transporte
4: suspenso.
1: Não dá para ler todas. Que eu vou levar uma hora aqui lendo. <risos> vale ela.
4: Hein? ó esse essa questão do, da suspensão do transporte em mais de 300 cidades, esse decreto, ele vale até 31 de julho, mas ele pode ser prorrogado como já foi prorrogado por várias vezes. E uma das cidades que está com o transporte suspenso é Camassari. Ontem, assim que terminou o programa, eu recebi o telefonema de uma senhora, que ela mora em Abrantes, ela disse que está prejudicada porque ela trabalha em Salvador e ela não tem condição de chegar no trabalho porque não tem ônibus. Então ela reclamou, ela pede à prefeitura de Camaçari, como pede também o governo do estado, na, na, no, no entender dela de que o transporte em Camaçari o transporte intermunicipal já tem que voltar ao normal. Esse é o entendimento dela. Mas essas medidas são tomadas de acordo com o número de infectados da Covid-19 e esse número, infelizmente, vem aumentando. Por sinal, Varela, ela reclamou também sobre uma passarela que tem na Estrada do Coco, na, ali próximo a Abrantes, em Catu de Abrantes. É uma passarela que eu acredito que seja de responsabilidade da concessionária que administra a rodovia. Essa passarela é provisória, é simplesmente algumas madeiras com algum, com, com, seguradas em, em ferro. É, é uma estrutura triste, ridícula, que polui aquele ambiente e mais causa insegurança para quem utiliza aquela passarela que fica em Catu de Abrantes. A concessionária ou o governo do estado, quem quer de direito, deve tomar as providências e, e construir a passarela definitiva. Estou dizendo isso porque já foi anunciado é, a recuperação de sete km e meio da Estrada do Coco, só que esse trecho é em, em Lauro de Freitas e logo depois da ponte já é Abrantes. Então, é preciso que essa passarela venha receber um tratamento especial, porque o morador daquela área precisa, e que essa recuperação da estrada também se estenda até o trecho de Camaçari, em Abrantes, Varela. Isso. Bom, está confirmado o uh,
1: Bolsonaro sem Covid, claro. Vem a Bahia amanhã, não é isso?
4: Verdade, Varela. pronto
1: Vamos saber o que está acontecendo na região de Alagoinhas, ao vivo de lá, Luciano Reis, na sociedade. Bom dia,
10: Luciano. Bahia!
3: Bom dia, Varela Noel Tavares, bom dia ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia. O governo do estado enviou segunda-feira, 27, 166 mil máscaras reutilizáveis de tecido e TNT para 24 municípios da região metropolitana de Salvador e litoral norte além de bolhas de contenção e protetores faciais de acrílico para quatro municípios da região metropolitana de Salvador. A operação é da Força-Tarefa, coordenada pelas secretarias do Planejamento de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Rural. Nesta guerra... Contra o coronavírus, o governo da Bahia não tem medido esforços e por isso estamos distribuindo sistematicamente máscaras e insumos que são de extrema importância para combater esta pandemia, ressalta o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro. No litoral norte, as cidades da região de Alagoinhas contempladas com as máscaras foram a Cajutiba. Aporá, Araçás, Aramari, Catu, Conde, Crisópolis, Esplanada, Yampupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Olentina, Oriçangas, Pedrão, Rio Real e Sátio Dias. As máscaras foram adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas habilitadas para a produção de mais de 12 milhões de unidades. Luciano Reis, com notícias de Alagoinha de região,
10: correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia. Oferecimento Governo do Estado a Bahia contra o Coronavírus. Na Bahia agora, 9:16. noticiário internacional, hein? Toda a Europa
1: já está convivendo com uma nova onda do Coronavírus. Alguém já disse isso aí? Que o coronavírus é um vírus que sofre mutações. Também é tanta coisa que fala. O fato é o seguinte. Eu aqui quero lembrar uma coisa. Quando a influenza veio para, para a gente, matou muita gente. O vírus da gripe no mundo. Hoje tem vacina. Hã? Então, o problema da Covid... É que ele é um objeto voador não identificado. Um OVNI. Ninguém sabe nada sobre ele. Eu sei que agora não tem mais negócio de conversa de idade. Vacilou, ele pega. Então, ontem eu estava ouvindo o doutor Bandeira com Adelso Carvalho, seis da tarde. Ele falou, 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 falou. Nada. No final, use máscara, álcool gel, água e sabão. Cuidado com é, o, o contágio, né? Manter a distância e pronto. É a única coisa que sabem desse vírus. É evitar pegar ele. O resto ninguém sabe das consequências,
10: tá bom? Mas, Adriana Planzo, nosso repórter... Está circulando na cidade. Bom dia, Adriana. De Olho na Sociedade, Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus. Bom
11: dia, Varela. Bom dia, Noel. Bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Olha, Varela, é isso mesmo. Como bem diz você, né, e o OVNI, ele vem fazendo estrago também na capital baiana. Nesse momento, a nossa equipe circula pelo bairro da Federação, que entre os dias 18 de junho e 1º de julho, passou pelas medidas restritivas de proteção à risco de combate ao novo coronavírus. Na época, o bairro tinha apenas 305 casos confirmados da mais Mas hoje, quase um mês depois, o bairro tinha registrado quase um mil casos. Conforme o último balanço da Secretaria Municipal da Saúde... Já são 995 casos confirmados só aqui na federação. Ainda de acordo com o boletim, a capital baiana já registra 32.399 casos confirmados da Covid-19. Desse total, 48.167 pessoas já estão curadas. Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
10: De olho na sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus. Na Bahia, agora
1: 9h19, nota oficial do Ministério da Saúde isso aqui. Essa vacina inglesa, a Oxfam, diz que em dezembro vai estar à disposição dos brasileiros. Até agora, a Organização Mundial de Saúde disse nada sobre a eficácia das vacinas. Todas elas estão em fases experimentais. Nós estamos sendo cobaias desses testes. De concreto, nada, até agora. No mundo, não é só Brasil, não, né?
4: Tem mensagem aqui, eu acabo de receber, ela vem de Candeias. Ele diz assim, bom dia, Noel, bom dia, Varela. As fotos são do anel viário de Candeias sentido à refinaria Landufo Alves, por onde passa uma das maiores riquezas da Bahia. Alguns caminhões engancham nos buracos. Imagina se o trem vier carregado com o combustível e atropelar um caminhão, tipo o que eu dirijo com 60 mil litros de combustível ele se queixa dessa situação, Varela, até porque são muitos buracos no anel viário de Candeias. Aqui, mensagens, outras mensagens dos ouvintes.
1: Noel, é, Varela, esse VLT só vai vir para prejudicar o povo, entendeu? A passagem, que é 50 centavos ela vai passar o mesmo valor
2: do ônibus
1: e eles vão tirar a linha de ônibus, fazer como fizeram com o trem que passa pela Fonte Nova, vai para São Pirajá, vai para o aeroporto, porque isso não é metrô, metrô é por debaixo
4: do chão. Esse é preto da Fazenda Grande 3 em Cajazeiras, agora Varela 1 um que reclama da Avenida Gal Costa.
3: Bom dia Varela, bom dia Rádio Sociedade Olha o absurdo isso aí Varela, isso é na Galcosta Eles limpam o canteiro Pega o mato e joga do lado Na pista, agora olha esse, esse mato já tem mais de três meses lá Tá seco, já vi gente tentando botar fogo E, a, e eles não limpam é, Tem mais de três meses, estão lá limpando de novo Isso aí, olha a prova aí
4: ele mandou uma foto, Varela, mostrando que tem muito mato ao lado de toda a avenida, porque o trabalho é feito, a roçagem é feita, mas infelizmente não estão retirando esse mato de lá da avenida Gal Costa. E aí, termina indo para o meio da rua e pode causar acidente. Mais uma para a
10: gente fechar. Bom dia, meu amigo. Aqui é Kleber do Cabula. Ô, Varela, eu sou do Sistema de Transporte Complementar de Salvador. E estou com um problema aí com o pessoal da prefeitura. Que não libera os ônibus para rodar, rapaz. Tem 80 micro-ônibus parados. Eles mandaram a gente comprar o um carro novo. Nós compramos. Prestação de quase 6 mil reais. E ele não quer fazer a vestibura do carro para o carro rodar. E a gente tem um vará licitante desde 1997. Ajuda a gente aí, Varela.
4: Tá aí, Varela. é mais um ouvinte... Ajudando,
10: Já
1: botando no ar, já ajuda, né?
4: É verdade. O
1: apelo aí para a Secretaria Municipal de
4: transportes. Tem uma notinha aqui, Varela, da Desal que Marcos lá. Antônio, da assessoria de comunicação, mandou pra gente. Ele dizendo que foi feita uma observação no programa ontem por um ouvinte sobre a passarela da Avenida Mário Leal Ferreira, Bonocor. Ele diz que realmente a Prefeitura está recuperando as passarelas da Casa Eloy e também do Novo Tempo. As ações são de trocas... Totais dos equipamentos e são feitas no local para não prejudicar a população. Dois trechos já foram feitos. As ações principais são feitas à noite, das 11 horas até as 5 da manhã como troca de pisos e serviços de solda ele, a nota diz que pede desculpas pelos transtornos mas é uma ação de cuidado e melhoria dos nossos equipamentos públicos grande abraço para você Varela quem manda é Marcos Antônio da Desal
1: ok, agora dá uma olhadinha no trânsito com Pablo de Moraes cadê você Pablo? Sociedade no ar
5: o
12: trânsito em tempo real
5: Varela, estou acompanhando a movimentação agora na Estrada do Coco, tráfego bastante carregado nos dois sentidos na passagem por Lauro de Freitas. Se você vai pegar a doutor Gerilo de Souza Filho ou precisa chegar no bairro do Cají, evite trafegar pela então, Silva de Chaves, tem tráfego bastante carregado aí para o motorista. Já teve acidente ali. Falando em acidente, mais cedo eu comentei sobre o um acidente na BR-324, é boa notícia. A situação já foi resolvida. Neste momento, a rodovia federal no sentido Salvador só tem trechos de intensidade na passagem por Valéria. Agora continua aquela lentidão também na avenida suburbana até a chegada ao Lobato. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso. Você varela?
1: Ok, estamos de volta para falar de uma coisa importante. Já há pouco falamos da Europa e agora nós vamos saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, certo? Nos Estados Unidos. Olha a gravidade disso. Muita gente acha que já está passando, que está diminuindo. Mentira! Ontem, nos Estados Unidos, recorde de 24 horas por mortes. Sabe quantas pessoas morreram num dia só lá? 1.592 em 24 horas. O país já contabilizou mais de 60
4: mil novos contágio por dia. Já pensou o que é isso, Noel? O país da alta tecnologia, Varela. 60
1: mil novos contágio em um dia. Quer dizer, parece que está diminuindo? Não. É uma nova onda no ar, viu, amigo?
4: É, Varela, é por isso que sempre eu estou frisando e a gente está sempre conversando com você, Varela, sobre o, o investimento, sobre o que está sendo feito para combater a Covid. Os novos leitos estão chegando, estão sendo ampliados, a oferta de leitos, mas se a população não entender que ela deve fazer o papel dela, tudo isso pode ir por água abaixo. Agora, o que me chama a atenção, Varela, é a grande potência chamada Estados Unidos não consegue, pelo menos, ter é, alguma forma de barrar o crescimento do número de casos. E chega a cerca de 60 não mil é, não por é, dia... No noticiário internacional...
1: Na televisão... Todo dia... São todos os dias... Em regiões diversas... Dos Estados Unidos... Protestos e mais protestos... Na rua... E a polícia não consegue conter... Pronto... Está explicado... Está explicado... Meu amigo... Sua ação. Quanto mais gente... Mais aglomeração... Mais contágio Isso está provado É a única coisa que a gente pode dizer Sobre esse Covid Bom Barreiras está chamando A repórter Sheila Gobi Está chamando de lá Tem novidade na saúde
10: por lá Bom dia Sheila Gobi Bom dia Marelo. Bom dia para você também
0: Bom dia então, depois de anunciar na semana passada que mais 10 leitos de UTIs iriam ser instalados no Hospital do Oeste, nesta terça-feira, dia 28, o informativo online da CESAB mostrou que o HO passa a ter 42 leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19, sendo 12 leitos clínicos e 30 UTIs que vão servindo a toda a região Oeste. É, agora, ver a capacidade, né, de cada hospital em barreiras. Nós temos aí o pronto atendimento Eurico Dutra, né, com 10 leitos clínicos. O hospital central com 5 leitos clínicos e 10 UTIs. Nós temos o HO, né, com 12 leitos clínicos e 30 UTIs. Aí, agora, nós vamos trazer aí o total de ocupação dos leitos em barreiras. É, conforme o boletim de ontem, né, do dia 28. O HO está aí com... 54%, né, de ocupação, sendo os leitos clínicos 83% e as UTI 57%. Nós temos o Hospital Central com 80% de ocupação, o Eurico Dutra com 60% de ocupação. De barreira, Sheila Vale, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
10: Viro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Agora anote aí, 9 horas 30 minutos
1: na Bahia. Bom, na linha 3, Zezinho, o senhor Paulo quer falar. Ele mora em Lauro de Freitas e quer falar. Essa é a parte que eu gosto. Seu Paulo, bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia, Noel. Bom dia, meu irmão. O que é que houve, Lá, Paulo?
5: Rapaz, Lauro de Freitas está abandonada pela prefeitura. O pessoal só cuida de Covid.
7: Procura é de coronavírus
5: hoje. e esquece as ruas, estão todas as buracadas, é... há poucos Há pouco tempo, uns 20 dias, um mês mais ou menos, tapou os buracos perto de um órgão da prefeitura, da SESP. Meu irmão, já está abrindo de novo, o asfalto São Vidal. Choveu, volta Derreteu. os buracos novamente. <risos> Vamos chamar a atenção de Dona Moema e os vereadores que não fiscalizam, não fazem nada em laudo
1: de freitas. Isso, seu Paulo. Ok, um abraço. Muito obrigado, bom dia, Varela. Você sabe de uma, aproveitar esse momento para dizer, nas minhas palestras que andei fazendo sobre jornalismo. Primeiro, o fato e a versão do fato, com respeito ao Estado de Direito. Ponto. Outro. Uma notícia negativa que você dá, Noel, e você não demonstra indignação, mude de profissão. Tem coisa que a minha esposa até me disse, você está nervoso no ar. É claro que eu fico nervoso. Ó, oh, só tem notícia ruim? Aumentou, dobrou o número de assaltos de mercado em todo o Brasil, Noel.
4: Dentro do mercado.
1: Pois é. Agora tá valendo o Código Penal, tá lá. Crime famélico. Não dá cadeia. Roubar para comer, para matar a fome. Aí, amigo, é que é criar facilidade pro ladrão. Não é? Bom, é, Sacramento quer falar, ele mora na Fazenda Grande do Retiro, é isso? Bom dia, Sacramento, na linha 2, as1 Bom dia, Raimundo Varela, bom dia, Noel. É,
5: Varela, é, o que acontece aqui no bairro de Fazenda Grande é que várias mães, estu vários estudantes da escola do de Julho Bento Gonçalves, ainda não receberam o cartão, o cartão alimentação do governo do Estado entendeu? entendi eu, o pessoal está aqui querendo saber porque liga para a direção do colégio manda esperar entendeu não tem um elo de ligação com a secretaria de educação para resolver essa questão então a única solução da comunidade é ligar para o balanço geral para você Raimundo Varela, que sempre tá junto da população
11: cobrando dessa minha mesa
1: e minha mesa não aguenta mais de tanto bater meu irmão toda hora o povo pede para eu bater na mesa. A mesa está reclamando mesmo. Rapaz, quer dizer, nós, eu não entendo isso, Noel. O governo não deu a nota que estaria distribuindo esta semana o vale alimentação que seria pego em toda, todo supermercado?
4: Varela, o que me chama a atenção disso é porque é, o, o que o governo passou é que a partir de ontem Estaria distribuindo a terceira parcela do programa Vale Alimentação Estudantil. Aqueles o... 55 reais. 55 reais são três parcelas que dá o total de 132 reais. É... Oh, desculpe, o investimento total é de 132 milhões de reais. Ora, se o governo. Está distribuindo a terceira parcela, liberando a terceira parcela agora. Sacramento liga da Fazenda Grande do Retiro e diz que morador de lá, que estudante de lá ainda não recebeu a primeira, é complicado.
1: Olha, aí você... é aquela história da estatística, Noel. Vou dar aqui um exemplo. Um amigo nosso manda, ó, vamos ver um... Qualquer um presente, dois presentes, um pra mim e um pra você, certo? Sim. Aí eu fico com os dois, não lhe dou. Mas ele que mandou, acha que atendeu a mim é você. Você
4: tá entendendo? Entendi, sim.
1: A o vizinho pegou dois.
4: É, a outra parte não chegou onde deveria.
1: Pois é, são dados estatísticos. No banco de dados do governo está lá, que todo mundo recebeu. E agora?
4: Varela, o Diga. secretário estadual de educação, Jerônimo Rodrigues, ainda afirmou na segunda-feira que todos os estudantes devidamente cadastrados irão receber as três parcelas do benefício. Então, a sugestão é que Sacramento, que essas pessoas procurem a Secretaria Estadual de Educação, entrem no site da Secretaria Estadual de Educação para saber exatamente o que é que está acontecendo porque eu também vi uma entrevista uma vez, a, a, o governo dizendo que são às vezes os dados não, não conferem, então por algum motivo a pessoa deixa de receber agora, eu acho estranho também o próprio estudante, a família do estudante não receber a informação do porquê ela não tem direito a esse benefício. Isso. Sacramento está na
1: linha ainda? Não, Varela. Já foi, né? Sacramento, então, o conselho... Nós já estamos divulgando no ar. O André Corvelo é o secretário estadual do governo de comunicação. Vai cobrar isso né, do, da secretaria do Rodrigues para os, as providências necessárias. Tá bom? Vamos em frente que atrás... Estão pichando o muro do Baradão.
4: <risos> Varela. Pô, Noel,
1: pelo amor de Deus. Varela. Tá Eu... lá escrito sabe o quê? Sim. Fora Paulo Carneiro. Pô, sacanagem é essa? <risos> Paulo Carneiro tem culpa de nada? O plantel do Vitória é esse aí, amigo. O que que vai fazer? Ele não pode fazer mais. Porque ele disse uma coisa outro dia que ninguém prestou atenção. O clube que não tem 200 milhões... Não permanece na Série A. Pronto. E cadê o dinheiro? Pichação é crime, viu? Pois é. Paulo Carneiro é que salvou esse time aí, que tava na, na derrocada, Tava afundado em dívida. Oh, meu Deus do céu. Vamos a Juazeiro? Vamos convocar Dalmi do Bahia. Juazeiro Bahia, Dalmi, bom dia.
12: A Universidade investiu aí quase 4 milhões. No combate à pandemia. A unidade hospitalar explicou cerca de 4 milhões na reestruturação dos 20 leitos de UTI em funcionamento na policlínica. O espaço funciona há cerca de 4 meses. O Hospital Universitário montou o TI com os equipamentos adequados para, para atender as necessidades dos pacientes contaminados pelo coronavírus. Foram usados cerca de 800 mil reais para comprar respiradores, camas elétricas, monitores e outros equipamentos. Parte desse equipamento já pertencia ao hospital e foi ralocado. Para que os serviços funcionassem normalmente, foram necessário também a compra de insumos, como equipamentos de proteção individual, materiais farmacológicos e químicos e também suprimentos de oxigênio. Neste momento, um dos indireitos de UTI está sendo ocupado. Juazeiro tem 2.439 casos confirmados da doença e 59 óbitos. Na região norte, com o com mínima de 18 e máxima de 29 e nove anos. campo para a Rádio Esportelete da Bahia.
10: Viro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia aí, contra Noel? o coronavírus. Mais de dois
12: mil
1: casos, 50 e tantas mortes, Juazeiro Bahia. Rapaz, o Covid chegou forte no interior,
4: hein? Varela tá metendo medo, e as pessoas precisam, sei lá, Varela, tomar muito mais cuidado, porque tá difícil, viu? Isso. Noel, pois não. Eu tô a
1: primeira vez que eu ouvi falar nisso, o Marcelo Castro disse que ouviu da própria polícia que em Lobato, o comerciante que não paga para o crime organizado,
4: morre. É o quê? É. é Salvador? Salvador, Lobato. Avenida Suburbana? Isso. E o dado do coronabala, Noel? Varela, uma morte. A polícia civil registrou apenas uma morte de ontem para hoje. Esse empresário que mataram Lobato? É, mas só tem aqui Jardim Esperança.
1: <risos> o traficante meteu bala no cara de Lobato porque não pagou o pedágio do crime.
4: É. Tem esse aqui, Varela... É, apenas uma morte. E foi no Jardim Esperança, na rua Simone Barradas, às 4 horas da manhã. Foi um homem, é, não tenho o nome dele e tal, mas esse assassinato aconteceu no Jardim Esperança. Mostramos
1: na televisão a matéria, o texto de Marcelo Castro. Aqui a polícia está dizendo que, por exemplo, na nordeste de Amaralina. O cara paga pedágio para a bandidagem para ter segurança, para não ser assaltado, certo? Lobato evoluiu. Comece antes que não pagar o pedágio, morre.
4: Pronto. Varela. Mataram um ontem. E nos dados da secretaria, eu estou olhando aqui o boletim de ontem também: é. consta é, Mata de São João, Lauro de Freitas, Dias Dávila e Barro Duro em Lauro de Freitas. Nada Pronto. de Lobato. Pois é. Agora, o que pode ter acontecido, Varela, é o seguinte. Se ele deu entrada em algum hospital, ele morreu lá no hospital. É assassinato, pelo menos a gente entende assim. Mas o que é colocado no, no, no boletim é quando o crime acontece no local e o corpo é encaminhado para o IML. Quando o corpo está estendido no chão. No chão. E de lá Correu no o IML. Morreu no hospital não é estatística. É.
1: Aí, meu amigo, aí é uma estatística combalida a combalidada, coitada da estatística, já escondendo os números, ô Zezinho cadê a chamada do jogo do Bahia hoje da sociedade, tá aí solta aí pro povo a chamada para o, vi... o povo ouvir, né Bahia joga hoje às sete da noite sete e meia da noite cadê a chamadinha Zezinho <tos>
10: com bem não, passando aqui para convidá-lo a acompanhar a grande semifinal da Copa do Nordeste nesta quarta, direto do Pito Azul, tem Bahia e Confiança a partir das sete da noite venha conosco, estaremos com Fabrício Cunha, Cássio Cardoso Marcos Valença e Rogério Alves trazendo as emoções da semifinal Bahia e Confiança pela Copa do Nordeste, lembre-se nesta quarta, a partir das sete da noite, oferecimento Coronavírus Isola a Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar Governo do Estado a Bahia contra o Coronavírus Pois é, o Bahia
1: está dois jogos de um título importante quer é ser campeão da Copa
4: do Nordeste O Ceará já está de camarote, né? É, é, é esperando Só esperando Agora, quem me ligou agora, está ouvindo a gente? Quem foi? Quem é? Douglas,
1: ex-Bahia
4: Ex-Bahia
1: Natal, Douglas, beijoca e Gésum, Timácio Baiatinha. Aliás, Bahia e Vitória, eu me lembro do Vitória também com Osni, Gibira, André Catimba e o finado Mário Sérgio. Ataque retado do Vitória. O Bahia, campeão brasileiro, ganhando do Santos no Maracanã, com Pelé e tudo. Copa do Brasil. A primeira. Lembra? Nadinho, Hélio, Henrique, Vicente, Florivaldo, Nilcinho, Marito, Alencar, Léo, Mário e Beriba. retado. Depois o Bahia ganhou, em 89, o título brasileiro, né? O Ronaldo, Tarantino, João Marcelo, Claudi, Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Bobô, Charlie, Marquinho, Zé Carlos aí da Cidade Nova... E o Evaristo, campeão brasileiro. Lembra, né, Noel?
4: Lembro, Varela, ouvindo muito você falar. <risos> é, agora, eu lembro um pouco, um pouco mais depois dessa data, um pouco mais recente. um vitória, por exemplo, com Bigu, com Rick, o Bahia, com Beijoca, com Charles, é Carlos, Isso. com Maílson.
1: Isso. Isso é uma história bonita, né? O, o, o Bahia. Então, hoje, sete e meia da noite, a Rádio Sociedade vai estar transmitindo com toda a sua equipe essa partida da semifinal Copa do Nordeste.
4: Hoje Varela também tem Campeonato Baiano. Ah é? Tem, Juazeire... Juazeiro Joazeiro, cadê, o meu Deus? <risos> contra o Atlético de Alagoinhas. Sim. E tem amanhã vai ter Jacuipense e Bahia.
1: O Bahia é o time ficção. Isso. O time B. Porque não pode botar o mesmo time de hoje em 24 horas. Vai jogar. Então, isso aí é lei, é Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. Mas, enfim, o Douglas está ouvindo a gente lá em São Paulo, Barretos, interior de São Paulo, mandando um abraço a toda a torcida do Bahia e torcendo de lá para o Bahia ser campeão. Ok? Ele não esquece o Bahia, viu, amigo? Nosso Douglas. Foi o maior meia que eu vi jogar no Bahia. Novinho chegou. Eu perguntei ele uma vez. Doutor, por que você veio para o Bahia? Não foi titular no Santos. Ô, Varela, eu era reserva de Pelé. Que dia que eu ia jogar?
11: <risos>
1: <risos> reserva de Pelé. Que dia vai jogar? Que Deus é quem sabe. O, de... o Pelé não se machucava né? hora nenhuma, né? Verdade. Então é importante esse dia de hoje para o Bahia, para a sua torcida. Até ah, uma novidade na França do futebol. Sabia, Noel? Qual é? Todos os estádios na França vão colocar 5 mil ingressos para os torcedores.
4: Para manter o distanciamento.
1: Mas só 5 mil ingressos. Isso. Ah, um estádio cabe 70 mil.
4: Só 5 mil. E os que vão ficar lá fora fazendo festa? É. Hum. Porque o PSG está ganhando tudo por lá. Inclusive...
1: Foi o campeão francês e o campeão da Copa da França. O nosso Neymar, o brasileiro Neymar, a principal estrela do time hoje, não é? Enfim, então, agora aqui, continuamos com o futebol sem, sem o torcedor, é. não é? Não pode ir para o estádio. Loucura do nosso futebol. E aos Tony... poucos,
4: Varela... É ah, que o acho...
1: Tony Silva mandou aqui agora. sim. Loucura do nosso futebol. Pode jogar sim, porque a competição é organizada por outra entidade. As 66 horas só são cumpridas se a competição for da mesma entidade. Ô, oh, Tony Silva está dizendo aqui, se quiser pode botar o time de hoje amanhã para jogar. Um não deve, né? Não deve. Mas tá aqui. É regulamento, não se discute. É lei, não se discute, né? Se cumpre. Diga, diga, Noel. Tem mais Va alguma mensagem aí, Noel? É, não, Varela. É,
4: na verdade, é uma mensagem de ouvinte. Ontem ligaram para cá para reclamar de algumas invasões que estão acontecendo em Vista Alegre de cima. E agora, eu recebi novas mensagens, pessoas reclamando que as invasões estão acontecendo em Vista Alegre de baixo também. É, estão erguendo, Varela, para você ter ideia, prédios na frente dos prédios antigos que foram entregues pelo governo do Estado. Por exemplo, a rede de esgoto toda foi coberta e o pessoal está invadindo e construindo na rede de esgoto. Imagina quando chover, Varela. O problema é que não vai ser ali em Vista Alegre de baixo. Comprar e, um barco. É, em, em Vista Alegre de cima é a área do estacionamento. Tem gente demarcando a área, dizendo esse pedaço é meu, eu vou botar meu carro e coloca uma corrente. É. Outros estão construindo muro no estacionamento. E a CEDU, a Prefeitura em geral, precisa desenvolver uma fiscalização em massa, em Vista Alegre, tanto de baixo quanto de cima, para tentar resolver a situação.
1: E a marinha está avisando que vem aí tempo ruim. Chuva. Ventos de alta velocidade. Ondas, está escrito aqui, 3 metros e meio. Meu Deus, eu pego uma onda de 3 metros e meio, você vai afundar mesmo.
4: Meu eu, eu acho que nem o surfista cara.
1: Nem... Aliás, o morador da cidade Baixa, se eu morasse na calçada, em em cru... é, Maçaranduba, Uruguai... Eu, ao invés do pneu de socorro, eu comprava também um bote inflável e botava
4: no, no, na mala do carro, Noel.
1: Choveu, encheu o barco e
4: vai, de, e vai remando. E quem mora ali próximo a Régis Pacheco, Elias Calil, hum, sofre, sofre muito.
1: Noel, Oi. vamos ao baú que hoje está simplesmente sensacional. Vamos, vamos abrir, a... Zazinho.
10: O baú, o baú do Seu Varela. Lembraram das os duas maiores, maiores vozes desse Brasil de
1: todos os tempos. Hoje pediram Agnaldo Raiol Minha Gioconda.
7: Do dia que nascemos e vivemos para o mundo. Falta uma costela que encontramos num segundo. Às vezes, muito perto, desejamos encontrá-la. No entanto, é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante, o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando a viu Italiara, lá me habitou de seito. Voglio tanto bene partiremos insieme ti lasciar non posso più Itália. Amore, leto e lá, pressondo e fiore, minha sarai, la mia gioconda. vencido o inimigo, que antes fora varonil, recebeu a febre ordem de embarcar para o Brasil, dizia mesmo a mesma ordem, quem casou não poderá. Levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então o bravo ao dar baixa e ser civil Embarcarás amada para os céus do meu Brasil E enquanto ela esperava lá no cais napolitano Repetir essas palavras No idioma italiano Brasileiro Que voz é essa, hein, Noel? Bonita mesmo, amarela.
1: Que voz é essa, Aguinaldo Raiol Minha Gioconda E hoje lembraram também do outro Agnaldo, né? Os verdes campos De minha terra
2: Grande Aguinaldo, um abraço, tá ouvindo a gente Com certeza Se algum dia A minha terra eu Encontrar Quero encontrar As mesmas coisas Que deixei Quando querei Parar Na extração Eu sentirei Coração, a alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei novamente A tua mão E seguiremos Com emoção os verdes Campos do lugar Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. com meu amor a passear, nos verdes campos do meu lar.
1: Olha, um grande abraço a ele, Está ouvindo a gente, viu, Noel? Deus te abençoe, meu grande amigo, Agnaldo Timóteo, mandou aqui, aqui uma mensagem, mandou um abraço para o Varela e Dona Sheila. Tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Agnaldo Timóteo, ouvindo a Sociedade, no AM
4: e no FM, viu, Noel? Isso é muito bom, a nossa audiência rompe é... barreiras, Varelão. Ih, que beleza. E o Conexão, já está pronto? Conexão Sociedade, prontinho, prontinho. Silvana Oliveira e Felipe Oliveira.
1: Um grande abraço para o Felipe. Parabéns mais uma vez pelo trabalho também, né? Muito obrigado por tudo. Pessoal da técnica operação. Zá, um grande abraço. Zezinho da Ribeira. Um abraço até amanhã, se Deus quiser. Agora vamos falar com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que esse Covid se pique logo daqui.
2: Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus.
4: Noel, até amanhã, viu, meu irmão? De Valeu. Hoje. Deus valeu, Valeu lá, um Forte abraço e até sempre.
1: E você que é ouvinte de sociedade, não mexe no dial. É, vem aí o Conexão agora com muita informação. Deus abençoe a todos. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.